0: ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Juan Carlos, tanto tiempo. Oye, estupendo. ¿mo? Comenzamos nuestra segunda temporada de Entre Amigos. Muy bien. la próxima semana tendremos otros contertulios que se irán incorporando. Eh, bueno, como conversamos, eh, la idea es que tengamos seis, a, seis programas en esta segunda temporada con el propósito de que podamos examinar eh, la cuestión de la nueva constitución que, que es el gran tema que se está discutiendo y, y darle obviamente como lo hacemos acá una mirada de la contingencia pero siempre una, con un post, paso más allá podríamos decir y hoy la idea es que comencemos justamente con, esta, con este planteamiento que hubo no es cierto? En, en, en noviembre del 2019 que podríamos decir un, eh, abrió un nuevo escenario, un ciclo político en el país después de la situación de la rebelión el 18 de octubre, de que se incluso hay un, como una especie de eslogan con ese texto que se, se, se firmó por los diferentes líderes de los partidos políticos eh, sobre la paz social y la nueva constitución. Eh, ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cómo, cómo, cómo ha marchado eh, ese, ese punto inicial? ¿Cómo se ha visto ahora? Pareciera que los frutos no son tan sabrosos por lo que uno puede advertir. ¿Qué piensas tú, Germán, sobre esta cuestión?
1: Claro, es bien contradictorio eso de la paz social ¿eh? como origen a, al cual apuntan mucho, apuntaron muchos constituyentes y, y también políticos. Es contradictorio porque en realidad todo esto nace fruto de una presión social y política enorme, vasta eh, que extenuó mucho a la sociedad y desde luego al gobierno. ¿eh? Por eso me suena muy, muy contradictorio. Desde antiguo, Ah, si pensamos en la civilización griega en el tiempo de los grandes filósofos en adelante, la paz social tiene que ver con una recta función primero que todo de los gobernantes ¿ah? de quien gobierna, del poder legislativo y también del poder judicial en general eso es lo que permite como condiciones y lo que nosotros vimos hoy en el 2019 segundo semestre fue bastante violento mucha violencia entonces me suena contradictorio ¿me fijas? Eh, esto de la paz social como origen y marco de, de, de esta mm. propuesta constitucional.
0: Fíjate que, que cuando uno, uno mira lo que está pasando hoy con ciertas eh, declaraciones de personas que están teniendo una cierta importancia en este proceso, eh, pensaba por ejemplo... En el líder del Frente Amplio, que dio una entrevista a un periódico hace un par de semanas más atrás, y, y señalaba textualmente que si ganaba el rechazo, eh, la posibilidad de una guerra civil, entre comillas, eh, podía ser inminente. Y en un sentido parecido, fíjate tú, eh, leía en ese mismo periódico, ni lista, podríamos decir. Eh, a Ricardo Núñez, el ex senador, y que decía que de ganar el rechazo no tenía el claro que la tensión que se iba a producir eh, al día siguiente podía ser eh, gobernable. De manera que, que, claro, uno cuando ve esto, hay muchas, hay muchas lecturas que uno puede hacer, pero, pero claro, centrándonos en el tema de la paz social, pareciera que no es lo que se buscaba, ¿no? Y estoy hablando de dos personas, que han tenido una importancia eh, en, en el ámbito político y que lo, lo siguen teniendo en el actual gobierno, digamos. Entonces, claro, uno, uno tiende a pensar que esa paz social, que ya abordaremos un poco más de profundizar, que, en qué, qué significa la paz social, desde un punto de vista de la contingencia actual, eh, pareciera que no era el propósito. No sé cómo lo ves tú, porque a mí, sí, yo no me es
1: Sí, coincido contigo estas declaraciones de los frentes amplistas y, y puedes sumar más, acuérdate del candidato hoy día embajador en, en Brasil, de Polo, que también dijo en una, en una entrevista que hizo el Mercurio señaló como gran cosa le vamos a meter inestabilidad al sistema fue como la frase de, de Goro que en el fondo, fíjate que así venían desde hace tres años eh, te recordaba yo un poco el, el origen esto de, 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 de la constitución, en 2018-2019, fue bastante grave lo que ocurrió en el país. El propio gobierno de la época tuvo que cambiar ministros cuatro veces. Cuatro veces el presidente Piñera tuvo ministro. Si tú te recuerdas, parte con, el, con Andrés Chaplik de ministro, que tiene que, que salir por la presión del Frente Amplio y el Partido Comunista sale el 28 de octubre, tiene que renunciar. Y se pensaba que con la renuncia se iban a quietar las aguas, y a los dos días, dos días de renunciado, le ponen una eh, acusación constitucional que finalmente termina privándole de los derechos políticos por cinco años, al, ¿te acuerdas ministro del Interior? Y asume es. en ese minuto, el 28 de octubre de 2019, asume Gonzalo Blumen, que estaba en otro ministerio, creo que en la sectez, eh, y asume Blumen, pero también el Frente Amplio en ese momento, junto al Partido Comunista y a otros grupos minoritarios de, de ultra izquierda, digamos, eh, empiezan a presionar de tal manera que el gobierno de la época, el gobierno del presidente Piñera, ha llegado a hacer un segundo cambio de ministro del Interior el 28 de julio del 2020. Y ahí asume sí. Víctor Pérez, que se pensaba, ¿no es cierto?, este hombre del Parlamento tanto tiempo, senador de la República tenía ese cargo eh, que iba a poner un poco orden e iba también a tratar de traer un poco de estabilidad al país que no lo logra y no lo logra, nuevamente quiero retomar tu punto, aunque parezca que me estoy yendo, pero no, eh, nuevamente el Frente Amplio junto al Partido Comunista dicen, el señor Víctor Pérez no da garantías de, de lo que nosotros queremos y tiene que salir del gobierno y nosotros le vamos a poner otra acusación constitucional. Cosa que se cumple. El senador Víctor Pérez, entonces, ministro del Interior, es el ministro que menos tiempo ha durado en el cargo en la historia de la República de Chile desde 1973. Sabes que duró menos de 100 días.
0: Claro.
1: Duró 98 días en el puesto. Lo acusan constitucionalmente y lo privan, obviamente, de sus derechos políticos por cinco años y ahí asume nuevamente otro ministerio. Entonces lo que te quiero decir, un poco para profundizar tu, tu comentario, en el cual estoy de acuerdo, eh, no es algo nuevo lo que estamos escuchando hoy día de los dirigentes del Frente Amplio, sino que vienen hace bastante tiempo con este ánimo de plantear el tomarse el poder, eh, de, bruscamente digamos, y por, al mismo tiempo meterle a, a la sociedad eh, una especie de, de miedo, de temor, eh, de que si no se sigue su pauta, bueno, ustedes verán las consecuencias.
0: Claro, a mí me parece que justamente este último punto que tú mencionas, Germán, es el quizá decisivo, ¿no?, en el sentido de que si no se hace lo que tengo yo planificado, eh, el, la violencia, eh, que es eh, fruto del miedo, eh, va a, a, en el fondo, va a acaparar la sociedad y, y eso es una forma de totalitarismo obviamente ¿no? pero claro, cuando uno piensa en la paz social también, hay ciertos requisitos que uno sabe a mí me parece que es muy interesante lo que tú señalaste respecto de la, de la capacidad de los gobernantes ¿no? de, de poder efectivamente conforme a la prudencia y, y, y que la justicia, que es como el bálsamo que permite que la sociedad opere eh, en orden a, a su finalidad eh, nosotros hemos asistimos durante mucho tiempo eh, a no tener gobernante, hemos tenido como en alguna oportunidad hemos conversado gente que gestiona el poder pero que no gobierna y, y eso finalmente ha tenido un efecto en, desde esta perspectiva de lo que se pretendía la paz social porque nadie podría pensar de que nadie quiere vivir en la paz social, pero también allí hay ciertos requisitos que uno, si lo, si lo estudia el tema de la paz social, hay ciertos requisitos que son necesarios para que la paz social pueda brotar, digamos. Desde luego, primero, hay, hay una cuestión que es básica, digamos, de que si no hay verdad en las relaciones humanas, no, eh, es muy difícil que haya paz social, porque la mentira justamente lo que hace es desunir. Y desde el punto de vista también cívico eso ocurre, ¿no? La justicia, como, como, como edificante de la paz social y como ese bálsamo que permite que la sociedad pueda tener un piso mínimo, también es un requisito de la paz social, como también lo es lo que se llama no cierto la amistad cívica. De manera que, claro, esta visión no cierto del temor, del miedo, que se puede infundir eh, para que pueda hacer lo que yo quiera hacer, indudablemente no es tan no está en el registro intelectual de lo que uno pudiera querer como la paz social en la sociedad.
1: Claro, sí, es así, fíjate que yo le agregaría algo más, ¿eh? que viene ocurriendo, yo te diría, francamente, hace, desde 1990, o sea, hace ya bastante rato, y es que estamos asistiendo, como país, digamos, a una clase dirigente, una clase eh, política, bastante frívola ¿ah? que ha trivializado lo que debería ser la política con mayúsculas ¿ah? eh, desde los 90 te diría yo que se empezó a farandulizar eh, los signos populistas ya venían desde antes ¿ah? desde la década del 60 con claridad pero se han ido profundizando en este siglo XX y de tal manera que a fines de los 90 principios de los 2000 ya el populismo campeaba te tengo que decir esa frivolidad, esa, esa capacidad de trivializar eh, la actividad política con mayúscula es evidentemente un condicionante, un acelerante de esta decadencia que nos tiene eh, a puertas de lo que tú llamas una tentación de, no democrática, digamos, del mm. ¿eh? totalitarismo. La frivolidad de la política o el populismo, el, la demagogia, te diría yo en términos más clásicos, un concepto más clásico, eh, coadyuva a esta falta de gobierno y, evidentemente, eh, genera un vacío respecto de la paz social, porque genera un, un ruido, un espectáculo de la política que confunde a la gente, que la lleva por eh, ascender en algunos momentos y descender muy rápidamente con generar movimientos que no son esperados, ah, se da incertidumbre, se dan incerteza falsa esperanza, mucha eh, falsedad de por medio, eh, eh, de manera que eso contribuye a la eh, eh, alicaída, a podríamos decir, paz social. Eh.
0: Fíjate que, que me sugiere lo que tú acabas de decir con relación a estas, estas tentaciones populistas que son totalitarias finalmente, que siempre van, eh, van pavimentando un camino en el cual eh, la, la sociedad está permanentemente siendo como ensalzada ¿no? en el ámbito de los, de los deseos eh, inmediatos. Entonces, claro, uno, uno ve, si esto lo asocia, a cómo se, ha, cómo se ha ido gestando la educación en el país, en que eh, a la persona, al alumno, por así decir, eh, se, le, se le ha presentado eh, la realidad como aquello que tiene que dar una respuesta inmediata a los deseos satisfacciones que la persona quiere. Eh, y, y, y aquello que yo deseo lo tengo que tener ya. Y eso obviamente eh, va imprimiendo un carácter eh, vicioso, podríamos decir, en la persona que todo aquello que es un, un anhelo, un, un deseo, se tiene que cumplir sí o sí. Y claro, ese elemento, que es eh, finalmente una falta de templanza, una falta de moderación de la persona, también está asociada a ese eh, requisito necesario para la paz social, porque obviamente el postergar deseos inmediatos por bienes que son superiores, eh, indudablemente es justamente uno de los requisitos para la paz social, porque si no existe eso, lo que va a provocar la insatisfacción del de no cumplir eh, en forma inmediata con lo que yo deseo, provoca ira, y ahí hay una raíz que se llama violencia, ¿no? Y obviamente, desde esa perspectiva, a mí me parece que también es un elemento, no sé si te parece a ti, pero que, que está contribuyendo de una manera quizá bastante directa por esa falta de, de templanza, de moderación personal eh, en las personas, y que obviamente eso está asociado a una forma de, 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 un, de una sociedad consumista, podríamos decir, también, ¿no? Desde un punto de vista material, o en fin. Y, y claro, eh, el querer sin esfuerzo conseguir algo, eh, te va generando, ¿no es cierto?, esa frustración de la persona que no lo consigue, pero asociado a eso también, viene acompañado una tentación que es, po que es populista totalitaria, en que tú pareciera que estás esperando que te den todo. Y, y sí. se produce una especie de, 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 de esclavización, de esclavismo, ¿no? De la persona respecto a aquel que teóricamente le va a proporcionar todo aquello que desea de ahora en forma inmediata. Y en cierto sentido, ¿no? Uno puede advertir que en la nueva constitución en la que se, se va a previsitar está presente esa, esa, esa idea de que vas a, a, a asegurar eh, el, la provisión de ciertos bienes que es imposible que se, pueda, se puedan entregar porque eso no depende de la pura voluntad de, la, de quien tiene el poder. No sé cómo lo ves tú esto, porque claro, me parece el
1: interesante. El es, plantándolo desde el, desde el ciudadano, de los jóvenes y también desde el gobernante, fíjate que es, yo creo que a excepción de don Patricio, de don Patricio Elwin, eh, todos los demás gobernantes que hemos tenido han jugado un poco con ese sembrar ilusiones y no hacerse responsable de las consecuentes frustraciones de la juventud. Eh, don Patricio fue súper valiente, creo yo, para decirle a, especialmente a quienes apoyaron el cambio político en ese momento, decirle tranquilo, no es posible que pensar en que vamos a tener todo lo que quisiéramos en los cambios y tenemos que eh, sentar un camino, digamos, en que con paciencia, con tranquilidad, avanzaremos en la recomposición del tejido social. Después de ese gobierno, yo creo que ya empieza la debacle en términos del desorden desde los gobernantes, ¿sabes? el equipo de gobierno, pero también los poderes legislativos y judicial, a eh, farandulizar y tomarse poco en serio las consecuencias de las medidas políticas. Y hoy día, claro, nos encontramos con una propuesta eh, constitucional que no, es decir, que no hace más que profundizar esa, esa mmm, historia más bien desfavorable del desarrollo de la nación, diga. La profundiza eh, establece un, un, un surco que es difícil eh, del cual salir, diga. ¿eh? Yo creo que sí, esta propuesta sí, constitucional sí. profundiza lo peor que hemos tenido después de lo, no, del 1994.
0: Fíjate que, que yo coincidiendo contigo respecto del expresidente Elwin, en cuanto a su propia moderación, ¿no es cierto? Y, y esa, ese talante valentía que tuvo para contener a, lo, a aquellos que querían la revolución total eh, y un cambio total, que en el fondo lo que se está proponiendo hoy día, ¿no? Llegar a, a, a Chile a un Estado socialista. Sin embargo, tengo una objeción, de tú, con el gobierno del presidente Elvin y que me parece que, que quizá ya hay un germen de lo que está viviendo, se está viviendo hoy día. Y es que eh, el presidente elwin eh, de alguna manera permitió que la ley de amnistía no se aplicara en un sentido pleno. Nosotros sabemos que en toda sociedad la única manera de poder dar vuelta a la hoja, por doloroso que sea, es una ley de amnistía. Y como eso no ocurrió y se, se planteó esta idea de la ficción, jurídica que lo ha dicho un juez de la república, no lo estoy diciendo yo, que un, un juez que, que públicamente señaló que era una ficción jurídica y que él fallaba conforme a esa ficción jurídica, aplicando incluso ahora un, un código penal que está obsoleto a algunas personas, entonces eso no permitió que las heridas cerraran.
1: Interesante, a diferencia sí.
0: uno piensa, ¿no? que tú, 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 tú has leído a tu historia también, eh, de lo que ocurrió en 1891, ¿no? que al año siguiente ya había paz social, en el sentido de que existía acuerdo político y la herida se cerró, aunque todavía quedan balmacedistas, en fin, ya lo sabemos, no carreristas o jiquinistas, pero bueno, o esas son rémolas del pasado. Sí. Pero a mí me parece que ahí también hay un germen germán que, que no se cerró la herida, y se sigue manteniendo ¿no? una, una polarización que a mi juicio es muy delicada porque en el fondo a la juventud se le está poniendo la semilla de la discordia, ¿no? del odio, de la violencia, de, de la falta de capacidad de comprensión de los que piensan distinto. Cuando uno no tiene derecho a, a, a que los jóvenes hereden, por así decir, nuestros propios defectos personales y nuestras propias frustraciones, nuestros propios... Bueno, nuestra miseria humana, podríamos decir, ¿no? Sí. Eso no, no, es de, no es de recibo para la gente joven. Y eso es lo que yo veo que, que, que nos lleva a una situación que es muy compleja, porque nosotros sabemos que, que el hecho de que haya una nueva constitución no va a resolver el problema del país, que es una cuestión de fondo, ¿verdad? que va más allá. Eh, de, de una cuestión puramente contingente o de la declaración de una, carta una nueva carta fundamental ya andrés bello decía no de que si no eh, las cartas fundamentales no están enraizadas en, en, en nuestra propia idiosincrasia en nuestras propias costumbres eh, que, que, que siempre van configurando nuestra, nuestra identidad como, como nación como patria termina siendo papeles que se los lleva del agua digamos y casi textualmente decía andrés bello ¿no? sí. eh,
1: Interesante, no había, no había re, reparado en lo que tú señalas ah, en esa eh, pérdida de oportunidad a través de una ley de amnistía. Sí, es probable, ¿eh? Eh, no, no hemos tenido gobiernos perfectos, la verdad, pero creo con todo, con todo, y voy a reafirmar mi tesis, digamos, de que ha sido el menos malo eh, de los gobiernos desde el 90. Eh, no, no, no quiero meterme en esto de los cómplices pasivos que sí, sí, no sí, hizo sí, más sí, que sí. profundizar en el sentido contrario, habiendo tenido más antecedentes, una perspectiva de tiempo también más equilatada, creo que el deber moral es mayor. Eh, y creo que, claro, el, el, el primer gobierno de, después de los 90 fue el, el menos malo y por el contrario hizo muchos elementos por tratar de restablecer esa cierta serenidad cívica. Recordemos también que fue el gobierno más breve, fue de cuatro años. Luego tuvimos periodos bastante más largos, digamos, que tuvieron mayor oportunidad de dar una, una cierta estabilidad. Con todo, eh, concuerdo en que efectivamente hoy día estamos frente a un proyecto y en una circunstancia bastante compleja, eh, y uno de los aspectos que el, el, el texto eh, de la propuesta a mí me hace pensar que es nefasto, digamos, y nocivo para nuestra sociedad y desarrollo, es que efectivamente no da garantías de paz social. ¿Por qué? Porque el sistema político que plantea no va en la dirección de apoyar la libertad y el bien de las personas y consolidar un, una forma de gobierno anclada en el bien moral. Primera cuestión. En segundo lugar, eh, desestabiliza un sistema judicial que con todos sus peros ha funcionado bastante bien e introduce un nuevo esquema. Y en tercer lugar, también rompe con la estabilidad que hemos tenido hasta la hora con el poder legislativo al y de alguna manera cercenar una parte importante de la mirada legisladora de más largo plazo, eh, eh, y, y eso obviamente deteriora. Como dije al principio, tanto lo que hacen los gobernantes, el poder legislativo, judicial, eh, en conjunto, dan señales de buena o mala paz social. La propuesta constitucional es nociva, en mi parecer, bajo ese punto de vista. Y en, y en último lugar, que eh, agregaría que la propuesta adiciona una enorme cantidad de incerteza, de dudas, de incertidumbre en distintos aspectos. Ya mencioné el judicial, podría mencionar el de la salud, podríamos referirnos al tema educacional y otro. Eh, de, de tal manera que el texto en sí mismo genera y estimula, motiva, eh, una inquietud, una disrupción cívica que no es lo natural para una buena sociedad
0: claro, fíjate que, que justamente eh, En la misma línea que tú señalas Obviamente la paz social puede estar muy lejos Cuando hay una, una forma de estructurar el poder eh, Que es lo que la, 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 la propuesta constitucional tiene Un, Una estructura de forma de la estructuración del poder En que de alguna manera A la persona se le deja fuera eh, con toda su capacidad creativa en fin, se le deja fuera y eso me parece que es un tema eh, complejo sí. porque de lo que es de, y, y al mismo tiempo antitético porque hay una serie de derechos sociales que se quiere satisfacer que son como estos, estos deseos inmediatos que digo yo y que sin embargo eh, ahí no comparece la libertad entonces estamos en, en una tesitura compleja en que por una parte ni la paz social eh, se ha conseguido, porque obviamente desde noviembre del 2019 hasta ahora objetivamente no hemos conseguido la paz social, y la nueva constitución que iba a ser teóricamente esa casa de todos, eh, pareciera que también hay algunos habitantes que no, no están contemplados justamente por esta visión más bien totalitaria. Bueno Germán, ya estamos terminando. Y, y, y este tema que tú sugeriste, ¿no? El tema de la libertad, que probablemente sea lo que vayamos a tratar en nuestra conversación de la próxima semana, con más tertulios más entre amigos, que algunos faltan, y, y que ha sido tan estupendo, ¿no? Así que, bueno, hermano, nos vemos. Un abrazo. Muy bien, un abrazo,
1: Juan. Saludos a y todos. Quiero,
0: estupendo. Y quiero agradecer también a Javier Bernal, quien hace posible la, la, la puesta en escena técnica del de, de entre amigos y todo lo que hacemos en el Club Polité, en realidad. Y, y también de María Jesús Aguilera que ve toda la parte estética de la puesta en escena estética de los logos en fin toda esa cosa tan bonita que tratamos de cuidar así que bueno que tengan una buena semana fin de semana y nosotros nos encontramos ya la próxima semana que estén muy bien chao un abrazo Javier.
1: grande saludos Javier